0: Xin chào tất cả các bạn, tôi đến từ HRVN Academy khoa học tuyển dụng dành cho người mới Hôm nay mình cùng nhau đi vào bài 3 Với chủ đề Phương pháp lập kế hoạch tuyển dụng Trước khi đi vào bài mới thì mình cùng nhau ôn lại Bài học chủ đề, bài học số 2 à, Các kỹ năng cần có của người làm tuyển dụng à, Ở bài trước mình đã nhắc đến bốn kỹ năng chính Các bạn nhớ là bốn kỹ năng chính nha Mình cùng nhau ôn lại 1 là mình phải nắm bắt thông tin nhanh và biết khai thác thông tin để có thể nắm được yêu cầu công việc cũng như đọc hiểu bản mô tả công việc một cách chính xác. Kỹ năng thứ hai yêu cầu đó chính là kỹ năng về social network marketing và thiết kế giúp cho bạn có thể khai thác và tìm được nguồn ứng viên nhiều và nhanh nhất có thể. Kỹ năng thứ ba đó là các kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng quan sát. Kỹ năng quản lý thời gian và một kỹ năng không kém phần quan trọng nữa là kỹ năng làm chủ cảm xúc của bản thân. Yêu cầu về kỹ năng thứ tư gọi là kỹ năng hoặc là có thể gọi là yêu cầu. Đó là sự công bằng và sự tử tế để đảm bảo bạn là một người làm tuyển dụng luôn chọn ứng viên vì công việc chứ không phải vì những yếu tố cá nhân hoặc là sự cảm tính của mình. Bây giờ trước khi đi vào bài học số 3 với chủ đề là phương pháp lập kế hoạch tuyển dụng, mình cùng nhau tìm hiểu mục tiêu cần đạt được của bài học này. Mục tiêu thứ nhất các bạn lưu ý cần phải đạt được cho mình đó là bạn phải hiểu được vì sao mình phải lập một cái kế hoạch tuyển dụng. Mục tiêu thứ hai đó là bạn phải hiểu rõ được các bước cần phải lập mà cần phải làm trong kế hoạch tuyển dụng. Mục tiêu thứ ba đó là bạn phải đưa ra được các thắc mắc để tự nghiên cứu. Mục tiêu thứ tư là bạn có thể đưa ra được các ví dụ để mình có thể thực hành và lập thử một kế hoạch tuyển dụng thực tế để xem là à, với nội dung bài học thì khi làm thực tế mình sẽ gặp những vấn đề gì và mình có thể đặt câu hỏi hoặc là khắc phục nó. Mình cùng nhau đi vào nội dung chính của bài học chủ bài học thứ ba với chủ đề là phương pháp lập kế hoạch tuyển dụng. Khi mình bắt đầu nhận được một cái đề xuất tuyển dụng từ các phòng ban khác Ok, mình có việc làm rồi đúng không nào? Vậy thì đầu tiên mình phải làm gì? Tất nhiên đó chính là việc bạn phải lập một kế hoạch tuyển dụng Tại sao? Tại sao tôi phải lập kế hoạch tuyển dụng làm gì? Kế hoạch tuyển dụng nó sẽ giúp cho bạn một cái lộ tạo ra một cái lộ trình chi tiết bao gồm các thứ tự, các bước công việc bạn phải thực hiện À, bao gồm là dự trù chi phí, dự à, trù và kiểm soát chi phí để hoàn thành cái chỉ tiêu tuyển dụng đề ra. Một chỉ tiêu tuyển dụng đề ra thì bạn phải đảm bảo các yếu tố sau: một là tuyển đủ người, thứ hai là đúng thời gian và thứ ba là với chi phí rẻ nhất. Vậy thì kế hoạch tuyển dụng nó sẽ giúp bạn kiểm soát ba yếu tố này để mình có thể hoàn thành một cái à, lộ trình tuyển dụng thành công. À, ở đây thì kế hoạch tuyển dụng nó sẽ thường có là theo năm nè theo quý nè, theo tháng và theo tuần. Thì ở đây mình cùng nhau đi vào tìm hiểu về một cái kế hoạch tuyển dụng tháng à, hoặc là đơn giản hơn là một cái kế hoạch tuyển dụng cá nhân. Tức là khi bạn nhận một cái target tuyển dụng à, một cái chỉ tiêu đó thì à, bạn làm sao để đảm bảo chỉ tiêu này thì kế hoạch tuyển dụng sẽ giúp bạn làm bà điều đó Mình cùng đi vào bốn bước để lập một cái kế hoạch tuyển dụng Thì để lập kế hoạch tuyển dụng Thì đầu tiên bước số 1 Bạn phải xác định được nhu cầu tuyển dụng à, Đầu tiên là bạn cần phải làm rõ Là mình cần phải tuyển những vị trí nào Khó hay dễ à, Vị trí đó là vị trí à, cao cấp Hay là vị trí trung bình Số lượng tuyển là bao nhiêu à, Lý do mình cần tuyển công việc này Là gì? Tăng mới à, Hay là bù nghỉ Hay là một vị trí hoàn toàn mới trong công ty và các yếu tố khác như là mức lương dự kiến nơi làm việc Nhu cầu tuyển dụng khi bạn đã nắm được chính xác à, Từ à, phiếu yêu cầu tuyển dụng hoặc là từ mô tả công việc Nó giúp cho bạn xác định được chính xác à, Mình sẽ biết mình sẽ tuyển đối tượng đó từ đâu Và từ bước đó mình sẽ qua bước số 2 Đó là mình sẽ lên à, kế hoạch à, các kênh nguồn À, tìm nguồn mình cần sử dụng Và chi phí dự kiến là bao nhiêu à, Căn cứ trên bước 1 Tức là mình sẽ có vị trí, này, số lượng này, Và thời gian hoàn thành Để bạn lên một cái kế hoạch à, Tìm nguồn nào, tìm ở đâu Với chi phí là bao nhiêu à, Nếu mà bạn nhận được Một kế hoạch chi phí, tuyển dụng mà Với số lượng nhiều hoặc là khó Mà với một thời gian ngắn Thì chắc chắn đồng nghĩa với việc Chi phí tuyển dụng sẽ tăng lên Và mình phải sử dụng nhiều kênh nguồn hơn. Ví dụ như là mình sẽ thông thường mình sẽ sử dụng kênh nguồn ứng viên nội bộ là ưu tiên trước mắt nè. Rồi tiếp theo là social network. Tiếp theo là các website miễn phí rồi đến trả phí. Và tiếp theo nữa là trong trường hợp mà cần cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa thì mình có thể sử dụng những dịch vụ của các công ty bên ngoài. Dịch vụ headhunter chẳng hạn. Vân vân. Tức là bạn phải lên một loạt các kênh nguồn làm sao đảm bảo với chi phí tốt nhất đi ưu tiên từ miễn phí đến trả phí từ phí thấp đến phí cao để đảm bảo được kết quả tuyển dụng này của mình. Bước thứ 3 trong lập kế hoạch tuyển dụng đó là công tác phối hợp với các phòng ban khác. À, tại sao? Tại vì bạn phải có bản mô tả chi tiết về công việc. À, và phối hợp với các phòng ban có nhu cầu tuyển dụng à, vì ví dụ như là bạn là người à, tuyển vị trí đó nhưng có thể bạn lại chưa nắm tức là những cái mô tả công việc đặc thù những vị trí đặc biệt thì mình cần phải xin thêm sự à, mình cần phải liên hệ thêm các phòng ban đó quản lý ở đó để được sự tư vấn thêm hoặc là giải đáp những thắc mắc dùng cho bạn à, tiếp theo là mình phải phối hợp về công tác phỏng vấn À, chuyên môn hoặc là phỏng vấn phòng 2 hoặc là làm bài test theo bài test chuyên môn thì đôi khi bạn phải à, yêu cầu từ họ gửi cho các bạn cho nên là công tác phối hợp nó khá là quan trọng bạn cũng phải liệt kê trong này trong kế hoạch tuyển dụng ví dụ như là khi nhận một cái đề xuất tuyển dụng xong rồi đúng không thì bạn phải liệt kê ra các tông tác mà phòng ban đó phải phối hợp và hỗ trợ cho bạn ví dụ như là tr- đề xuất trong vòng 10 ngày phải tuyển được hai người à, vị trí này hơi khó thì trong vòng hôm nay họ phải gửi cho bạn các bài test rồi giải thích cho các bạn những cái mô tả công việc mà bạn thắc mắc rồi khi mà đã có ứng viên phỏng vấn vòng một đạt À, phỏng vấn vòng 2 chuyên môn với họ thì ít nhất là sau 1 đến 2 ngày họ phải phản hồi kết quả là lựa chọn ứng viên nào, mức offer như thế nào cho bạn. Tại vì là nếu mà không có cái kế hoạch này thì bạn sẽ bị phụ thuộc vào các phòng ban. Ví dụ như họ nói tôi bận quá, tôi chưa gửi được cái mô tả công việc, à, tôi chưa gửi được bài test hoặc là ừ, tôi còn cân nhắc chưa gửi kết quả phỏng vấn được. Thì như vậy thì bạn sẽ bị chậm tiến độ và không hoàn thành công việc đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị đánh giá thấp hoặc là không hoàn thành KPI. Và tất nhiên là đi đôi với thu nhập của bạn sẽ bị giảm. Cho nên là khi mà bạn đã có một cái plan, một kế hoạch rõ ràng trong kế hoạch tuyển dụng cá nhân của bạn có ghi rõ các deadline, thời gian phối hợp từ phòng ban đó thì nếu họ không hoàn thành đúng những cái cam kết Thì việc mà bạn không đảm bảo đủ người thì là do họ, chứ không phải là do bạn. Cho nên mình nghĩ đây là một cái công tác, một cái bước rất là quan trọng, một cái nội dung khá là quan trọng trong cái kế hoạch tuyển dụng. Thứ tư là bạn phải có thời gian hoàn thành, tức là deadline và dự phòng, backup. Thời gian hoàn thành thì bạn nên bao gồm các giai đoạn, À, ví dụ như là trong bao nhiêu ngày bạn phải nhận được khoảng bao nhiêu hồ sơ, thời gian bạn phải hoàn thành phỏng vấn vòng 1, thời gian các phòng ban khác phải phối hợp phỏng vấn vòng 2 và trả lời kết quả, cũng như là đề xuất offer thu nhập à, mức lương cho ứng viên mới để bạn làm thủ tục nhận việc. À, phát sinh ở giai đoạn nào thì bạn phải nhanh chóng có phương án 2, tức là phương án backup ngay ở giai đoạn đó để không bị động. À, phương án dự phòng backup, là luôn như mình vừa nói xong là mình phải luôn có phương án 2 phương án thay thế à, khi phát sinh ví dụ như là à, dự kiến của bạn là 3 ngày bạn phải nhận được một số lượng CV nhất định để bạn sàng lọc tuy nhiên 3 ngày đó bạn là chỉ nhận được 1-2 CV thì bắt buộc bạn phải tăng chi phí kênh nguồn tăng thêm các kênh nguồn khác so với các kênh nguồn mà bạn lập kế hoạch à, dùng thêm dịch vụ hết Headhunter để đảm bảo là deadline tới ngày đó bạn phải tuyển được người ví dụ như vậy trên vừa qua là bốn bước bốn nội dung phải có trong một cái kế hoạch tuyển dụng tất nhiên đây là cách mình trình bày để các bạn dễ hiểu hơn Còn về một kế hoạch thực tế thì mỗi công ty thường họ cũng sẽ có biểu mẫu Tuy nhiên là nếu mà bạn nhìn biểu mẫu nhưng bạn không nắm về bản chất vấn đề Thì chắc chắn là bạn cũng sẽ khó để làm được một kế hoạch theo ý mình Và có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ tuyển dụng tốt của mình Và mình có một phần nói bổ sung Trong lúc lập kế hoạch tuyển dụng thì các bạn lưu ý là Tất cả các kế hoạch đều có thể có sự thay đổi vì những phát sinh chủ quan hoặc khách quan Cho nên bạn nhớ là gọi là kế hoạch Nó cũng không có nghĩa là bạn cứng nhắc là ừ kế hoạch của tôi như thế này Thì các anh phải làm theo như vậy Mà sẽ có những phát sinh linh động theo kế hoạch kinh doanh Ví dụ như là thay vì tuyển 1 bây giờ họ phải cần 2 hoặc là thay vì là tiêu chí ứng viên như thế này thì họ có một sự thay đổi nhẹ thì cái này thì mình sẽ thỏa thuận giữa hai bên có thể là ờ ừ, à nếu anh thay đổi như vậy thì tôi sẽ phải chuyển người chậm hơn một hai ngày tức là bạn phải thật linh hoạt khéo léo để phối hợp với các phòng ban khác để điều chỉnh chỉnh lại cái kế hoạch tuyển dụng của mình à, để, tại vì kết quả cuối cùng là mang lại một cái kết quả kinh doanh tốt cho công ty. Cho nên là bạn nhớ là mình không được cứng nhắc ở trong cái việc lập kế hoạch này các bạn nhé. Bây giờ mình cùng nhau xem qua một cái kế hoạch tuyển dụng mẫu. Tất nhiên là nó sẽ không chính xác cho tất cả các công ty. Tuy nhiên mình sẽ hình dung ra được là ở nãy giờ nói một bước bốn bước của việc lập kế hoạch tuyển dụng vậy thì thực tế nó như thế nào đó các bạn nhìn sơ qua ha thì mình có vị trí tuyển dụng là gì ví dụ như là nhân viên kinh doanh nhân viên kế toán hay gì đó số lượng cần tuyển là bao nhiêu lý do cần tuyển à, dự kiến mức lương này là bao nhiêu để bạn còn biết đăng tuyển dụng và chọn cái website hoặc là cái kênh nguồn phù hợp ví dụ như là mức lương cao các vị trí quản lý thì bạn sẽ chọn trang web khác còn mà vị trí uh, sinh viên mới ra trường thì bạn sẽ chọn những kênh nguồn khác, ví dụ như liên hệ với trường hoặc là các trang web mà sinh viên hay sử dụng. À, rồi uh, thời gian dự kiến bạn sẽ nhận hồ sơ, làm bài test, phỏng vấn, uh, hình thức đăng tuyển nguồn ở đâu và hội đồng tuyển dụng bao gồm những ai, ví dụ phỏng vấn vòng 2 là phải có anh A, chị B của phòng ban đó, ví dụ như vậy. Và đặc biệt là dự trù được kinh phí tuyển dụng. À, như lúc nãy mình nói là một người tuyển dụng để gọi là hoàn thành công việc và KPI thì mình sẽ có 3 tiêu chí chính để đánh giá Một là hoàn thành tuyển đủ số lượng Thứ hai là đảm bảo chất lượng ứng viên Và thứ ba là đảm bảo thời gian Và tiếp theo là với chi phí nguồn hoặc là chi phí cho cái việc tuyển dụng đó rẻ nhất à, Bạn có thể tham khảo thêm những cái biểu mẫu khác của nhiều công ty ở trên Internet Tất nhiên bây giờ cái việc tìm kiếm biểu mẫu rất là dễ Thì bạn nên so sánh nhiều biểu mẫu Và chọn một biểu mẫu mà mình cảm thấy phù hợp à, Tùy từng cái công việc bạn làm Thì những cái sẽ có biểu mẫu phù hợp cho bạn Theo từng giai đoạn Thì bạn có thể chọn và nên tham khảo nhiều biểu mẫu khác nhau Về phương pháp học Ở bài này thì mình muốn nhắc lại phương pháp học một chút Tại vì là những cái bài chia sẻ, những bài giảng có thể sẽ làm bạn nhàm chán. Tuy nhiên như mình nói là khóa học này đề cao việc các bạn phải tự học. Cho nên là các bạn có thể là xóa đi cái sự nhàm chán của mình bằng những cách mà mình gợi ý. Ví dụ là đầu tiên là bạn sẽ tìm chủ đề tiếp theo mình cần phải học. Đọc nội dung trên trang web hrvnacademy.com Ghi lại những nội dung bạn chưa hiểu Tức là bạn phải luôn luôn có một cái sổ tay và một viết để note lại Tiếp theo là nghe tiếp bài giảng ở trên kênh youtube Để mình xem là những cái thắc mắc của mình nó có được giải quyết trong này hay không Nếu chưa nữa thì mình sẽ tự tìm hiểu Từ tất cả các kênh nguồn internet Cũng như là khi trong bài giảng có những nội dung gì Thì mình có thể tìm hiểu thêm để mình so sánh như vậy bạn sẽ có cái nhìn đa chiều hơn tức là bạn phải luôn luôn tạo ra mình là người chủ động tiếp nhận thông tin chứ không phải là mình được nói cái gì mình nghe cái đó thì nó không đúng và bạn sẽ không khó để theo tiếp cái khóa học này mà như mình nói đó là bạn phải là người chủ động chứ không phải là người hướng dẫn là mình cho nên là nếu mà bạn có bị gặp khó khăn hoặc là bị sự nhàm chán thì bạn phải thay đổi thay đổi từ ngay bây giờ thì bạn có thể bắt tiếp được khóa học được tức là tất cả mình muốn học gì mình muốn tìm gì đó là bạn chứ không phải là mình được chưa? đó cho nên là hy vọng là các bạn sẽ thay đổi phương pháp học nếu mình đang có những cái vấn đề trước khi kết thúc bài số 3 với chủ đề là lập kế hoạch tuyển dụng thì mình cùng nhau ôn lại bốn bước, bốn nội dung cần có trong một cái kế hoạch tuyển dụng. Một, đó là mình phải xác định nhu cầu tuyển dụng. Hai, là các kênh nguồn sử dụng và chi phí dự kiến. Ba, là công tác phối hợp với các phòng ban. Đây là một bước khác quan trọng. Bốn, là phải có việc thời gian hoàn thành deadline và phải có một kế hoạch dự phòng, backup. Đây là bốn bước các bạn nắm. Nắm để mình hiểu à, còn về việc à, sử dụng thiết kế và như thế nào thì nó sẽ do bạn Và nhớ như mình vừa nhắc là bạn hãy tìm nhiều biểu mẫu về kế hoạch tuyển dụng hơn Để mình có cái nhìn đa chiều và mình sẽ hiểu sâu hơn về nội dung bài học này Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chủ đề của bài học số 4 Bài học kế tiếp là các kênh nguồn tuyển dụng À, ở bài này thì mình cùng, sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc là mình tìm sử dụng các nguồn tuyển dụng như thế nào cho hiệu quả Với vị trí đó thì mình nên tìm ứng viên ở đâu à, để chuẩn bị cho bài học số 4 được tốt Cũng như là chủ động trong việc học của mình à, Mình đã nhắc lại lần thứ ba đó là à, về việc tự học Thì bước một các bạn vui lòng truy cập cho mình vào website hrvnacademy.com Để đọc nội dung bài học à, có tiêu đề là các kênh nguồn tuyển dụng Bước 2 là đón xem tiếp bài giảng trên kênh này của mình và tự mình đặt ra những câu hỏi và nghiên cứu tiếp. Và cuối cùng, đừng quên đăng ký kênh để nhận bài học tiếp theo các bạn nhé. À, tôi là Thành HR đến từ hrvnacademy.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.